0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Dávila y este es el podcast de Compliance de la Oficina de Caracas. Hoy, conectando dos temas que son esenciales, importantísimos para la jurisdicción, eh, para las jurisdicciones de esta región, que son los temas antitrust y los temas de Compliance. ¿Y quién mejor para hablar de eso que Esteban los socio de la Oficina de Buenos Aires?, eh, uno de los abogados pioneros y además líder de la práctica no solo en su país de origen argentina, sino en toda la región, eh, un abogado excepcional que tengo el gusto de conocer personalmente, puedo llamarlo mi amigo, y, y, y creo que tenemos hoy eh, un lujo eh, que nos acompañe Esteban y que podamos compartir con él algunos minutos de lo que él sabe y lo que él conoce a nivel profesional y ciertamente personal. Esteban, un gusto tenerte, ¿cómo estás?
1: Hola, Jesús. Bueno, muchas gracias por por tu generosa e inmerecida introducción. Así que es un gusto poder estar con con ustedes compartiendo eh, esta pequeña charla sobre los temas de antitrust y compliance en la región y y en el mundo. Así que, bueno, un placer estar aquí.
0: Gracias, Esteban. Fíjate, siempre nos gusta empezar con alguna semblanza personal de las personas que invitamos y, y es inevitable preguntarte... Primero, como, como lo he dicho al comienzo, eres un líder en la práctica antitrust, pero además eres líder de derecho aduanero de en, en la oficina de Buenos Aires. Cuéntanos un poco cómo te involucraste con, con estos temas del derecho, cómo llegaste a Baker eh, y cómo conservas una práctica tan exitosa en, en una jurisdicción tan particular como la es, como es la jurisdicción argentina.
1: Bueno, gracias Jesús. Eh, bueno, ya hace unos años, eh, no, no vamos a decir cuántos, eh, que me unía a Baker. Eh, yo venía de... Eh, en ese momento estaba trabajando en el Ministerio de Economía en temas de dumping y eh, subsidios y salvaguardias, eh, y me unía a Baker para justamente trabajar en, eh, en esos temas Eh, y en temas de comercio exterior en en general, y mm, mi acercamiento al antitrust, viniendo del tema del mundo del comercio exterior, fue, eh, yo diría que por casualidad, eh, en ese momento en Argentina, eh, si bien había una ley de defensa de la competencia que databa del año 80, eh, era una ley que, que tenía muy poca o escasa aplicación práctica hasta que con las reformas pro mercado de los años 90 se empezó a, eh, a, a aplicarla mucho más. Entonces, en ese momento llegó lo que era una denuncia eh, por eh, temas de defensa de la competencia a la oficina y alguien, eh, a quien había, al abogado al quien le había llegado la denuncia, dijo, eh, yo en ese momento era un asociado, dijo, mira vos que haces temas de dumping, a, a, encárgate de, de esto, eh, bueno, no sé cuál era el hilo entre, la, entre lo que puede ser el dumping o competencia desleal en el comercio internacional y la defensa de la competencia, pero bueno, Eh, Me hice cargo del tema y a partir de ahí eh, seguí trabajando en en temas de defensa de la competencia, quedé como el experto, digámoslo así. Eh, En el año 99 ya se modifica la ley de defensa de la competencia, con lo cual empezamos a tener el control de fusiones y concentraciones que hasta hasta ese momento no existía en la Argentina, con lo cual eh, la la disciplina dentro de un estudio de Maney como es Baker, eh, toma otro vuelo, toma otra importancia, y bueno, acá, acá estamos, el resto es historia, alguien diría.
0: Caramba, eh, impresionante Esteban, cómo, cómo una casualidad te vuelve eh, un líder en una jurisdicción y cómo te vuelve un tipo conocido en la región, me, me parece una historia fascinante. Y en ese mismo orden de ideas te pregunto, Esteban, ¿cómo ves los retos, Cierto. primero del antitrust en, 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 en Buenos Aires en, en, la, en lo que representa a Argentina como país, pero ¿dónde ves esos puntos de conexión entre el antitrust que, que tú practicas y que realizas consistentemente con los temas que tienen que ver con el compliance, con esa lucha el compliance en el sentido conservador en la lucha contra la corrupción eh, que debe ser un tema importante me, me imagino yo allá en el sur ¿Y, ¿y cómo lo están manejando y cómo lo están viendo a, a futuro, Esteban? Es una pregunta
1: interesante. Yo diría que el antitraz en la Argentina lleva, va a llevar en cualquier momento unos 20 años de transición. No sabemos transición hacia dónde, eh, ya que ha tenido muchos, muchos vaivenes. Hubo eh, un primer momento en donde el, el gobierno, allá como decía, en los años 90 parecía darle una mayor importancia al antitrust, después, eh, en los años 2000, eh, esa importancia empieza a ceder, eh, producto de un eh, giro más antimercado por parte del gobierno de aquella época, Después, en el año 2015, con el cambio de gobierno, la llegada de la administración Macri eh, vuelve a tomar otra vez relevancia el tema de antitrust, tanto es así que eh, se dicta una una nueva ley que busca crear una autoridad independiente, eh, designada a través de concurso público, aprobado por eh, el Senado de la Nación. Eh, se establece por primera vez un programa de clemencia en materia de carteles que hasta ese momento no, no existía en la Argentina, siguiendo las mejores prácticas internacionales y regionales también en, en la materia. Eh, pero bueno, todo eso queda como, un, diría, un poco trunco con el cambio de gobierno en el año 2019. Y eh, y hoy nos encontramos en una situación un tanto eh, de incertidumbre, la la calificaría así, en el sentido de que hay, dando vueltas ya con aprobación por el Senado, un proyecto de reforma a, a esta ley que que se aprobó en el año 2018, proyecto de reforma que entre otras cosas acabaría con la autoridad independiente y también acabaría entre otras cosas con el régimen de de clemencia. Eh, Esto último yo creo que habría que vincularlo también con lo que ha sido, y ya nos metemos al al tema de, de compliance y antitrust, con lo que fueron Eh, Las grandes denuncias por corrupción contra el gobierno que estuvo en el poder hasta el año 2015, denuncias que empezaron con ese gobierno en el poder, continuaron durante el gobierno de Macri y terminaron en una mega investigación, quizás la más grande, de la historia argentina, eh, que es por corrupción en en la obra pública, corrupción en la obra pública que eh, tenía un muy fuerte eh, contenido de defensa de la competencia, ya que esa corrupción consistía, entre otras cosas, en amañar eh, las licitaciones eh, para de esa manera poder eh, cobrar sobreprecios y eh, poder pagarlos a los eh, funcionarios de turno. Entonces, eh, esa esa mega causa por corrupción tiene una, como estaba diciendo, tiene una arista de cartelización en la obra pública, eso dio origen también a una investigación de defensa eh, de la competencia por por violación a la ley de defensa de la competencia, Y, y bueno, yo creo... Eso ya es mi interpretación personal, yo creo que en parte como respuesta a esto es que eh, se quiere acabar con el régimen de, 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 de clemencia eh, como una forma de evitar eh, a futuro que este tipo de problemas eh, pudieran llegar a aflorar nuevamente.
0: Es, es un panorama interesante, Esteban, no, no podemos decir que ustedes se aburren en, en la Argentina con estos temas, y quizás en eso compartimos algunas similitudes los venezolanos y los argentinos. Para cerrar, eh, eh, estos comentarios tan interesantes que nos hacen, Esteban, te pregunto, ¿cuáles crees tú que son esas perspectivas a futuro, regionales y, y locales? Obviamente que, que, que los abogados que estamos en estas prácticas de compliance y ciertamente también en las prácticas de antitrust debemos tener en el radar. Es decir, ¿cuáles van a ser esos retos que a futuro nosotros vamos a estar enfrentando en una práctica que me parece de las más dinámicas y que de las cuales, una de las cuales su nivel de evolución es prácticamente diario, prácticamente horario, está cambiando en todo momento.
1: Sí, eh, a ver, eh, el compliance, como sabemos, no es otra cosa más que el cumplimiento de las normas, ¿no? el cumplimiento de las normas en general, lo cual incluye también a las normas de defensa, de la competencia. Y en ese sentido yo creo que eh, hay mucho eh, hacia el futuro eh, en la región eh, sobre estos temas. Eh, Yo creo que eh, producto, por ejemplo, de eh, la pandemia y la crisis de los sistemas de salud, eh, es muy probable que veamos muchas más investigaciones eh, por precios abusivos Eh, precios abusivos en medicamentos y que se hacen en en otros tipos de eh, insumos eh, hospitalarios y, y médicos, eh, con los peligros que implican siempre las, las investigaciones por, por precios abusivos, cuando es el Estado el que debe decir qué es lo que es abusivo, ¿no? pero eh, yo creo que ese es un tema en el cual las, eh, las empresas van a tener que, eh, sobre todo aquellas que tengan una posición dominante o que eh, cuenten con eh, productos eh, protegidos por patentes eh, y otros derechos de propiedad intelectual, van a tener que poner particularmente cuidado. Eh, también veo eh, que eh, va a ser de importancia algunas otras prácticas y eh, restricciones eh, verticales, eh, que, como la imposición de precios eh, mínimos a distribuidores y, y, y demás eh, comercializadores. Eh, y bueno, y obviamente después el, el eterno tema de los carteles, en donde ah, si bien veíamos este retroceso en Argentina y otras jurisdicciones que en la región eh, están poniendo mucho empeño podemos hablar de Chile, podemos hablar de Brasil, en donde eh, incluso de Perú, en donde también se ha incluido eh, el, sanciones eh, penales para los eh, ejecutivos involucrados ¿no? entonces eh, yo creo que son todos estos temas a los que va a haber que prestar eh, particular atención, sobre todo de la mano de la crisis económica eh, en en la región producto del del COVID yo creo que eh, va a haber eh, muchos gobiernos que van a estar interesados en mostrarse eh, haciendo algo contra las empresas a los fines de proteger a la población
0: Esteban, esto ha sido una conversación por decirlo menos, excelente te agradezco mucho que hayas aceptado este, esta, esta invitación. La realidad es que tus comentarios no son sino eh, pues, valiosos en la discusión de los temas que tienen que ver con, con el compliance, no solamente en Venezuela, no solamente en Argentina, sino, más, sino además en la región. Tu visión 360 de estos temas definitivamente contribuye eh, a la discusión que yo creo que es necesaria para entonces seguir dándole diseminando el conocimiento que tiene que ver con estos asuntos. Esteban, un placer tenerte en nuestro podcast.
1: Muchas gracias eh, Jesús por, por la invitación y bueno, fue un gusto poder compartir esta breve charla.
0: Gracias Esteban y así concluimos este episodio del podcast de Compliance de la Oficina de Caracas. Mi nombre es Jesús Dávila y estoy seguro que nos escucharemos en otra ocasión. Hasta luego.